0: Sonora, código libre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buena tarde, buen día o buena noche, según el horario en que usted vea o escuche este podcast en Código Libre. Este es un episodio más, este es el tercero de la serie de episodios que estamos atendiendo sobre Verano Global 2022, este programa institucional que la Universidad del Valle de Temaja, Campus Lapidad, y a nivel también este sistema. Eh, Traen profesores de otras universidades, de otros países para eh, compartir su experiencia, compartir sus conocimientos y establecer un diálogo eh, global, precisamente las condiciones así lo, eh, lo neces se necesitan, se requieren y ya con la facilidad de la movilidad, algo que no pudo haber sido hace un año, dos años pasados, pero ahora sí, y tenemos presencia de profesores en esta región que están compartiendo sus conocimientos. Es por ello que en este tercer capítulo me da mucho gusto presentar eh, al, al maestro Patricio Vega Pinos, quien es profesor de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y a la maestra Yasmín Herrera que viene de parte del Centro de Producción Audiovisual de NIVA. Me da mucho gusto que estén los dos, que nos visites de Ecuador y Yasmín, que estés aquí con nosotros, algunas veces colaboradora en Código Libre. Eh, bienvenidos, sean, sean ustedes y platiquemos durante esta media hora de comunicación, comunicación digital, los retos, lo que viene, lo que se hizo, lo que ya no se hace ¿no? y algunas posibilidades y perspectivas. Eh, Yasmín, primero, empezando contigo antes de entrar de lleno con Patricio y abordar el tema, Yasmín, eh, ¿Cómo ayuda Verano Global este, este eh, proyecto, este programa institucional para que la relación entre alumnos y profesores de esta región se fortalezca con profesores de otras universidades de otros países?
1: Híjole, lo primero que puedo decirte, Gerardo, es que ayuda a sumar experiencia. Creo que esa es la parte fundamental. Más allá de lo que puedas aprender, que digo, los conocimientos son muy válidos y son necesarios, pero el formar experiencia donde un profesor viene y te da clases con otra cultura, con otra forma de aplicar eh, las teorías en las clases, yo creo que eso es lo que principalmente a los alumnos les va a sumar. Y el hecho de conocer esta nueva dinámica de aprendizaje los despierta, los motiva y los hace que estén más acelerados en su proceso profesional. Porque bien, estamos con universitarios, estamos con estudiantes pero eh, soy muy creyente a la visión de que hay que irlos formando y deben de saber desde el día uno que entran a la universidad que ya tienen que actuar como egresados. Así siento que aprovechan más sus clases y explotan más los conocimientos que los maestros pueden darles. Entonces, Verano Global viene a sumar experiencias.
0: Verano Global, lo habíamos platicado ya en episodios pasados, es parte de un proyecto de internacionalización de la universidad hay otros dos que, que también forman todo este concepto de, de, de integración global, pero eh, específicamente Verano Global es un eh, programa que dura cuatro semanas, ¿consideras cuatro semanas adecuadas al menos para tener ese acercamiento?
1: Yo creo que cuatro semanas está bien y son importantes, y me explico por qué. Cuando tú le das a los estudiantes un periodo largo de tiempo, digamos tres meses, comienzan entonces ellos a sentirse cómodos. Y creo que la parte de verano global y de que este maestro venga a hacer intercambio de conocimientos, cuatro semanas es importante porque entonces los incomodas. Y entonces en esa incomodidad comienzan a generar. Si verano global durara un mes, perdón, eh, más de un mes, entonces los alumnos ya comienzan a sentirse cómodos y van entrando a una nueva zona de confort, que es lo que no se necesita, se necesita que están despiertos. Entonces, es un tiempo adecuado.
0: Perfecto, muy bien. Este Yasmín, Patricio, desde Ecuador. Cuenca, tu ciudad de origen, me platicabas ahorita, eh, eh, dando, dando cátedra en la Universidad eh, Técnica Particular de Loja, Ecuador. ¿Nos platicas, Patricio, algo de tu experiencia en este ámbito de la comunicación?
2: Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Eternamente también agradecido con, con Univa por, por este programa, en el que, bueno... Eh, se me ha dado la posibilidad de tener esta, esta oportunidad de venir a esta tierra tan linda, tan cálida como, como es México, que a mí me gusta, me gusta mucho, siempre es un agrado y, y bueno, me llevaré los mejores recuerdos a, a mi tierra nuevamente, ¿no? a, mi, a mi país Ecuador. Eh, bueno, tengo una experiencia eh, muy llamativa, empecé a los 17 años en el mundo de la radio, eh, apenas salido de colegio prácticamente y pues eh, bueno, ahí empecé a, a hacer controles, a, a mi abuelo que ya falleció, mi abuelo eh, desde los años 48 empezó a desenvolverse en el mundo de la radiodifusión en, en mi ciudad natal, en Cuenca. Y pues aprendí mucho de él, aprendí un poco de la familia, eh, de gente que, que hizo radiodifusión por, por varias generaciones. y allí empecé y luego me empecé, bueno, eh, me vinculé, me fui vinculando al mundo del, del periodismo deportivo, al relato, a la voz comercial... Tenía pues, un programa eh, que se llamaba Pasión de Multitudes, de tres horas, ¿no? hablando de fútbol, hablando de deportes. Y poco a poco eh, me fui vinculando también a, otros, eh, a otras actividades de, del quehacer periodístico y, y comunicacional. Eh, me involucré también en la prensa escrita, un periódico eh, de la ciudad de Cuenca que se llama Diario El Mercurio. Allí fui haciendo pues, notas igualmente de deportes, principalmente de fútbol, eh, tenía también un espacio de, de opinión sobre temas netamente deportivos y poco a poco pues eh, fui ya abriéndome campo en otros eh, medios de comunicación un poquito más grandes de otras regiones, por ejemplo en Guayaquil, eh, colaboré mucho con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que tiene un canal y una estación de radio bastante importante que ha producido pues algunas de las figuras más recientes eh, del, del periodismo ecuatoriano que, que son conocidas en la, en la televisión y pues bueno allí también colaboré en Quito en Radio La Red también netamente enfocada eh, en el panorama deportivo sobre todo eh, futbolístico y pues bueno eh, de allí colaborando en televisión con DirecTV DirecTV Sports haciendo borde de campo igualmente labores de, de voz comercial y he prestado pues eh, mi voz también en temas de doblaje de voz eh, asimismo pues eh, maestro de ceremonias etcétera, etcétera, todo lo que es relacionado al mundo comunicacional y pues en estos últimos cuatro años ya dentro de la academia, ¿no? Dentro de la academia pues eh, realizando investigación sobre el tema de la historia de la comunicación que me apasiona mucho, de hecho hace poco tiempo terminé una, una maestría en la Universidad Abierta de, de Cataluña de España que eh, tiene que ver con historia pero historia antigua, entonces ahí trato de relacionar un poco lo que es la comunicación con la historia y hay una materia allí que se llama precisamente, como lo dije hace pocos segundos, historia de la comunicación, ¿no? que es muy interesante porque ese proceso es inherente, estrechamente relacionado con todo el quehacer social del ser humano y básicamente va desde las estructuras de poder primigenias y cómo utilizaban la comunicación como un propio instrumento para ejercer su propio poder sobre los pueblos. ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque es algo que evoluciona constantemente, las, las herramientas comunicacionales se van haciendo más sofisticadas con el paso del tiempo y pues estudiar eso, al menos a mí, pues eh, me gusta mucho. ¿no? Y actualmente, ya digamos así como un pequeño hobby, tengo un podcast, un pequeño espacio también de, de podcast que se llama Un Soplo de Historia, ¿no? que es también enfocado en temas historiográficos. Entonces allí hablo con historiadores, con escritores, con arqueólogos, gente de España, de, de México, de Perú, de Ecuador. Se va tocando de todo un poco. ¿no? Eh, historia medieval, historia antigua, historia contemporánea. Entonces vamos allí, ¿no? Vamos allí. Y ahora, pues bueno, estamos acá. Eh, con, este, con este fantástico programa, me parece una, una gran iniciativa que es el tema de, de verano global, ¿no? la, la verdad que está, está muy bueno eh, y, y pues bueno, veamos cómo se va desarrollando ya con el pasar de los, de los años que esto se mantenga, ¿no? porque la, la idea es que esta clase de proyectos tan buenos en el que se dan un intercambio no solo académico, sino también cultural eh, que se mantenga, que se mantenga en el tiempo para que siga evolucionando
0: las posibilidades que tú comentas ahora, porque eh, tú, tú viviste la comunicación. No, no es lo mismo aprenderla por la teoría, si, sino vivirla. Y como tú lo, sí. lo comentas, desde muy joven y la misma relación familiar te llevó a adentrarte un campo que veo que te apasiona, no por lo, por lo sí. que estás charlando ahorita. Pero tú vi, viviste el desarrollo de los medios de comunicación claro. en Ecuador. Estamos sí. hablando seguramente la televisión, la prensa escrita en papel, claro. no este la, la radio… En, ah, en, su, en sus frecuencias. La televisión, sí. Y, 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 y en Ecuador. Yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso de esa comunicación tradicional, vamos a llamarla así, a esta comunicación moderna? ¿Ecuador cómo se está adaptando a estos nuevos tiempos de comunicación? Es un poco complejo el escenario ecuatoriano. Eh, a mí
2: me tocó vivir pues los últimos años de los medios estrictamente tradicionales, ¿no? La prensa eh, impresa se dedicaba a hacer sus periódicos, a venderlos en el formato tradicional en el kiosco, la radio, pues mediante sus ondas sonoras, en amplitud modulada, en frecuencia modulada, transmitía sus, eh, sus, su señal allí y llegaba pues, según la capacidad que tenía cada antena transmisora, forma tradicional que se ha venido haciendo toda la vida, y pues lo propio con los canales de televisión. Duro y complejo, yo diría. Eh, se conjugó también con una situación política, yo podría estar hablando más o menos desde el año 2007 hasta el 2018, 2019, incluso yo diría en la actualidad, que si ya se empieza a salir un poco de este, de este escenario tan complejo en lo económico y en lo político. Eh, ¿Por qué en lo económico? Porque existió, por ejemplo, en la radiodifusión cierta saturación de frecuencias. ¿Y esto qué ocasionaba? Una excesiva cantidad de competencia, porque había muchas estaciones de radio y competir por publicidad, por una pauta, se hacía sumamente complejo. ¿Qué es lo que hacían las estaciones de radio más pequeñitas o más regionales? Se vendían eh, prácticamente por pautas muy bajas o casi casi que canjes. Y esto dificulta pues eh, como vivir dignamente o, 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 o dedicarse estrictamente a la radiodifusión. Además, a esto se le suma el escenario político eh, con la ley de comunicación que le impuso en su momento pues, el expresidente eh, Rafael Correa Delgado, en el que eh, si bien es cierto la ley en sí no era del todo mala o negativa, obligó a profesionalizarse a muchos comunicadores, Habían comunicadores de amplio raigambre, de amplio recorrido en el Ecuador, no solo en la radio, en la prensa escrita y también en la televisión, que eran muy conocidos, que eran todas unas celebridades, pero, ojo, no tenían eh, un título de licenciatura en comunicación o en periodismo. Con la ley de comunicación se obligó, se obligó, y de hecho, pues, yo incluso en su momento... Tuve eh, de alumno, ya estando yo de profesor en la, en la universidad, a un par de comunicadores muy conocidos en el país, pero que no tenían título, no ya ma bastante mayores, no eh, gente ya de más de 60, 65, 70 años incluso, sacando su título para continuar ejerciendo eh, su papel eh, dentro del mundo de la comunicación. Eh, pero claro, eso diríamos es un aspecto positivo, es buena la profesionalización, pero por otro eh, en la época del régimen de, de Correa se persiguió muchísimo a los medios de comunicación, sobre todo a los medios que no comulgaban con esta tendencia política. Y pues venían sanciones, venían multas, habían imposiciones. Por ejemplo, era obligación pasar, eh, yo recuerdo eh, cuando hacía controles por allá, por el 2008-2009 también, hacía controles ¿no? del noticiero y había eh, una imposición para poner la sabatina... Eh, que era eh, una especie de, de cadena nacional del presidente, que hablaba todos los sábados y hablaba más o menos unas tres o cuatro horas según cómo estaba el presidente de, de ánimo, y hablaba de cualquier tema. Si no se ponía eso, era multa. ¿no? Si no se ponía una canción, eh, una canción patriótica, digamos así, que la imponía el, el régimen, a cierta hora había multa. Entonces, se daba una persecución sumamente complicada. Podríamos decir que existía, en cierta medida, una censura a la, a la, opinión, a la opinión. Y eso fue muy, pero muy complejo para el quehacer periodístico eh, ecuatoriano. Súmese también la disyuntiva tecnológica, el aparecer de los medios digitales o el Internet. Y aquí... Lo han sufrido y lo siguen sufriendo muchos medios ecuatorianos, sobre todo los tradicionales. Yo creo que los nativos digitales de alguna manera saben cómo manejarse. Hay algunos casos de éxito en, en mi país que la están haciendo bastante bien a nivel del ámbito noticioso, eh, en el ámbito deportivo, en el ámbito del entretenimiento, eh, que realmente están surgiendo ¿no? como una tendencia. Pero los tradicionales la han sufrido. Muchas veces se sufre digamos así, o se, o se padece pues, de la enfermedad de, del enlatado. ¿no? Por ejemplo, un medio impreso que redacta y sabe cómo hacerlo eh, en un espacio determinado de caracteres y tiene que adaptarse a la redacción de esa manera y lo venía haciendo así toda la vida, pero luego agarraban ese mismo contenido, la noticia, el reportaje, la crónica, el, 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 la entrevista de perfil y la ponían y la subían también en la plataforma digital. Pero no es del mismo tipo de lectura. No es el mismo tipo de consumidor. No tenemos esa limitación de espacio eh, que hay en un medio impreso, ¿no? eh, eh, Como en un medio digital. Y muchos caían en lo mismo, ¿no? Es decir, el programa de radio, perfecto, tenemos nuestra página web, lo grabamos y lo subimos en la página. ¿no? Entonces, eh, yo creo que se, se padeció muchos años de ese, de ese mal. ¿Y qué es lo que pasaba? Que las páginas web o las plataformas o los medios sociales no tenían mayor éxito, o al menos no el rédito monetario que esperaban las gerencias de los, de los medios. Ahora como que se trata de salir, ¿no? Por ejemplo, conozco el caso de, de Diario El Comercio, que es el diario más grande de, del país este rato, tiene su sede en la ciudad de Quito, pero su difusión es, es nacional. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ellos hacían exactamente lo mismo la misma información del impreso se iba a la digital y lo mismo ponían en el Facebook o en sus redes sociales, y eso ya lo están cambiando, ya vieron cómo son las cosas, ya ponen la información con memes o de forma cómica eh, tienen una información en formato especializado para cada medio social y también para su sitio web analizan, por ejemplo eh, todas las métricas que les dan las, 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 las analíticas y con eso saben qué contenido es el que es más interesante o más llamativo. Eso hace unos dos o tres años era impensable, ¿no? Y vemos que hay cierta evolución. Entonces, más o menos, creo que por ahí habría una contextualización un poco general, Gerardo.
0: Sí. Este, estás hablando de medios tradicionales, dijiste ahorita algunos nombres, ¿no? Sí. Y, y gente que tiene muchos, muchos años. El. Este, el la presión que el gobierno, eh, lo, lo, lo comentas con, el, con, con Rafael Correa, de hecho yo lo escuché, uh -huh. es, esa, esa sabatina precisamente Ajá, que uh -huh. hacía y él platicaba y platicaba, este hay semejanzas con algunas de las cosas que tenemos ahora en ese sentido de aprovechar los medios para la difusión política y de propaganda, pero independientemente de ello, esos son medios tradicionales que llevan incluso muchos años me imagino, cómo está siendo el paso de los nuevos creadores, es okay. decir hay un espacio, hay una camada hay una nueva sí. generación que se está adaptando, vamos a olvidarnos un poquito de lo anterior haciendo una nueva manera de comunicación sí, 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 cómo está sucediendo en Ecuador eso.
2: Sí, sí, hay, hay casos eh, muy buenos que eh, realmente están triunfando, yo diría que en algunos casos desbancando a los tradicionales a los medios rancios de, de comunicación, yo diría yo diría así, hay un ejemplo por ejemplo, eh, bueno disculpen la redundancia, La Posta. La Posta eh, empezó con dos, dos tipos, ¿no? el uno había sido periodista de diario La Hora de Quito, ¿no? eh, Jorge Vivanco, y eh, el otro pues un chico que se llama Anderson Boscan, nadie los conocía, y de repente empezaron a trabajar, a generar su contenido con un poco de gracia, un poco de humor, un humor digamos un poquito negro, un poco sarcástico, criticando la actualidad política del Ecuador fueron creciendo, ahora ya tienen todo un estudio completo, bien significado, de, de grabación en distintos formatos, tienen un equipo de reporteros y les está yendo muy bien, cada vez tienen más seguidores, cientos de miles de seguidores eh, en, sus distintas, en sus distintas redes sociales, hay canales de YouTube que también se, espe se especializan en coberturas informativas, algunos diríamos independientes, otros no tanto, uno ya puede entrar dentro del escenario de la suspicacia allí, pero de todas maneras les, les va eh, bastante bien. Por ejemplo, eh, la última vez o hace pocas semanas hubo una manifestación de, de indígenas en el Ecuador y que casi termina pues eh, terminando con la salida de, del presidente Guillermo Lazo, ¿no? de, el, el primer mandatario, el presidente actual que tenemos en Ecuador, por una situación de, de los combustibles, se está quitando cierto subsidio a los combustibles, por ende se encarece el costo de la vida, y esto pues eh, provocó un levantamiento popular, ¿no? levantamiento popular duró más de 15 días, yo parte de, ese, de esa manifestación ya la pasé acá, acá en México, pero estuve siguiendo el día a día porque el tema era muy complejo, por ejemplo mi ciudad estaba completamente aislada del resto del Ecuador y esto quiere decir que no podían ingresar los camiones, los contenedores con alimentos, eh, la distribución de los combustibles, y se empezó a vivir una situación crítica de hecho mi familia pues eh, bueno, no es que le estaba pasando tan mal pero ya había cierta preocupación no se distribuía el gas etcétera, etcétera y esto eh, hacía un escenario sumamente complejo repita esto en el país y va a encontrar un tema completamente caótico eh, y una situación drástica se presionaba para que salga el presidente ¿y qué pasó? los medios tradicionales cubrían pero no tanto en los momentos más críticos donde los líderes de, de la oposición o las, las cabecillas de, este, de estos movimientos populares estaban apareciendo, dando discursos como Leonidas Isa, haciendo las peticiones, las demandas que se requería para ya poner un pare a todo este movimiento, no estaban haciendo cobertura. Teleamazonas, eh, Ecoavisa, no estaban haciendo. ¿Y qué hacían? Ponían una novela, ponían una película, ¿no? y en cambio medios alternativos eh, sí estaban cubriendo. En Facebook Live, estaban cubriendo en YouTube y con casos de vistas simultáneas igualmente de cientos de miles. Todos comunicando, todos eh, los que estaban visitando, escribiendo, interactuando, haciendo donaciones, que eso también es algo muy bueno para estos medios digitales que también lo empiezan a capitalizar. Aparte de la publicidad, también con las donaciones que ya se van haciendo poco a poco más populares en el Ecuador, que yo también diría hace cinco años eso era impensable, vemos que ya la gente va tomando esa cultura de donar de donar a, al que está haciendo un, un trabajo comunicacional, eh, y sobre todo si es bueno y es de calidad y es interesante, pues veo que ya el ecuatoriano está empezando a aflojar sus dolaritos ¿no? para, para donar lo que se pueda donar. Entonces, eh, se vio allí que quedaron muy mal parados los medios tradicionales. Nuevamente dirí, diría yo, porque cuando hay estos estos eventos coyunturales tan importantes, se van quedando mucho en la cobertura se van quedando y no debería ser así. Y más bien los que toman el, el espacio son estos nativos digitales que cada vez toman un mejor lugar.
0: Eh, de lo que estás platicando, eh, yo encuentro varias coincidencias con los medios de comunicación de México. Has tenido muy poco espacio, son tres semanas que has estado aquí. Que geográficamente no estés situado aquí no significa que tienes más oportunidad de ver o escuchar los medios, porque estas posibilidades globales y tecnológicas nos permiten, como tú dices, sí. escucharlo de donde sea y de donde estés. ¿Tienes alguna referencia de los medios de comunicación de este país de México?
2: Alguna, de los de los grandes medios, uh -huh. los grandes medios, la, la producción, por ejemplo, que se hace con, con televisión azteca, el prestigio, el prestigio que tiene, eh, he visto pues eh, todo lo que se hace a nivel, por ejemplo, de, de coberturas deportivas, Sigo eso mucho de cerca porque bueno me gusta, me gusta el fútbol, la verdad, y siempre sigo, a veces veo la Liga Mexicana porque además hay muchos futbolistas ecuatorianos claro. también, también aquí, entonces eh, siempre la observo y veo más o menos lo que hay y lo que se produce, pero igual, eh, hay también críticas no por parte de, del ciudadano mexicano sobre temas importantes que tal vez no se cubren en los grandes medios y que por allí se van a la prensa rosa o se van a la farándula, o se van pues a, a otra clase de situaciones, y no tanto a lo importante, ¿no? que son las preocupaciones eh, del día a día que tiene el ciudadano de a pie.
0: Para tener un poquito, eh, es, es, lo hemos hecho en, eh, como ejercicio en los dos programas pasados, en los episodios pasados, ver con los ojos de los invitados esta zona, esta región, eh, con tus ojos, con tus oídos, con tu percepción, qué referentes mexicanos tienes? Puedes ser un artista, un futbolista, un deportista, lo que sea, un político, me interesa para ver cuál es la penetración sí. de estos referentes tienen en un país ajeno al de nosotros. Si claro. yo te dijera, ¿cuáles son los que te vienen a la mente?
2: A ver, primero, gran relator, Enrique Bermúdez, ¿no? yo, yo lo seguía hace algún tiempo y me gustaba mucho el estilo de, de relatar de él, y pues bueno, de música, yo creo que algunos, eh, se me viene a la mente el grupo mexicano Caifanes, ¿no? mi hermana lo escuchaba mucho, yo de pequeñito pues ya, se me quedó un poco esa, algunas canciones eh, muy buenas de esta, de esta agrupación bueno, ¿qué más? Eh? Juan Gabriel, Pedro Infante ¿no? a, ni, a nivel cultural a nivel artístico, yo creo que México es un referente latinoamericano eh, tiene muchísimo para hablar y, y analizar allí eh, en deporte pues hay muchos futbolistas eh, Cuauhtémoc Blanco por ejemplo, Guillermo Guillermo, Sánchez, eh, Guillermo eh, vaya, el Memochoa. ¿no? Mm -hmm. Eh, está Hugo Sánchez eh, grandes jugadores bueno en el fútbol pues yo recuerdo aquí a Alex Aguinaga también que estuvo mucho mucho tiempo no y bueno estuvo en el Necaxa eh, y pues bueno uno está pendiente no de la, de la actualidad de, del balompié además sobre todo cuando juega Ecuador México yo creo que hay muchos partidos amistosos entre, entre estos equipos y uno siempre eh, está pendiente y sigue no entonces quizás por ahí por más ahí o menos algo
0: cosa. Este... En estas uh, semanas que llevas aquí, ¿encuentras similitudes entre la sociedad mexicana y la sociedad ecuatoriana?
2: Sí, sí. sí. Uh, obviamente que hay diferencias que son, son naturales, pero también hay muchas similitudes. Por ejemplo, cuando paso por los pueblos o, o por las ciudades, recién hace poco estuve en Ciudad de México, no. me escapé un poquito de, de la rutina aquí en La, en la Piedad con, eh, con todo el equipo de UNIVA, y nos escapamos unos días ¿no? a Ciudad de México. Es la segunda vez en Ciudad de México y se parece mucho a Quito. Se parece muchísimo a la ciudad de Quito, ¿no? nuestra, nuestra capital. Claro, hay diferencias demográficas importantes, el tamaño de la población, el tamaño de la ciudad. Eh, pero es muy parecida. La arquitectura colonial es muy similar. Eh, las construcciones o la parte moderna también es muy parecida. La estructura de las calles. El comercio informal, uh -huh. Es muy parecido, de hecho yo estaba revisando estadísticas eh, del comercio informal en los dos países y veía que no hay mucha diferencia, por ejemplo en el Ecuador estamos hablando de más o menos del 30-32% eh, eh, de gente que se dedica a la actividad informal eh, y en México me parece que está por el 23 o 26%, entonces se ve también esa situación que evidencia una problemática social grande y latente que tienen los dos países y que no se ha solucionado por parte de las, de las autoridades y que claro, eso desemboca pues, en, otras, en otras situaciones veo también eh, la calidez de la, de la gente la, la sencillez, la humildad es muy parecida entre los dos pueblos veo que también hay formas de, de pensar que también se asemejan mucho eh, y yo veo que los dos pueblos están bastante hermanados hay una distancia geográfica pero eh, realmente hay bastantes similitudes, incluso en el tema de la alimentación, no, por ejemplo nosotros también comemos mucho maíz, no ex exactamente con las tortillas, con los tacos, pero en otras formas de preparación eh, que, que asemejan, hay algunos sabores que se parecen, otros no tanto, pero ciertos platos sí, y yo creo que eso también viene un poco de, de la relación incluso hasta de nuestros pueblos eh, precolombinos, no, que tienen pues eh, raíces en común, se van pareciendo mucho, a pesar de que estamos en, en, en Sudamérica, en Mesoamérica, pues eh, evidentemente hay una, hay cierta vinculación, hay estudios etnológicos que así lo, lo confirman y étnicamente pues yo creo que somos también muy muy parecidos.
0: Eh, esto puede facilitar, este, Yasmín, eh, una integración de proyectos con los alumnos, de, en este caso de esta región, Quizás con alumnos también de Ecuador. Ah, sería fantástico. Claro. Que pudieran a, 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 a hacer algo, un, un proyecto en, en común o al tener algún intercambio de ideas. Coincido plenamente con Patricio. Yo también me impresioné de lo, de lo similar que somos. O sea, de verdad es que no sientes la diferencia. Como han de notar, el, el, el tipo de voz de Patricio no tiene una entonación tanto como lo tiene otros países. Es como. Alguna
2: el, vez en Ciudad de México el año pasado yo estaba por ahí en un, en un restaurante, ¿no? Con unos amigos. Y, y apareció un señor, ¿no? Apareció un señor y me dice, ah, dice, tú, tú eres chilango. Le digo, no. Dice, ¿Y qué es chilango? Le dije yo, no, <risa> Dices, vive en Ciudad de México. La es que el acento, dices, es sí. un poco parecido. Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención.
0: Sí, entonces, sí, sí hay muchas similitudes, sí. semejanzas. <risa> Considerando la posibilidad sí. de que un IVA integre en, su, en sus proyectos, en su este, desarrollo, en su cargas este, académicas, la posibilidad de hacer eh, proyectos en, en conjunto. ¿Cómo ves esta posibilidad?
1: Bueno, Univa de hecho tiene ya un programa donde justamente sucede eso, alumnos de nuestra universidad cursan o, o se inscriben a materias de otras universidades, ¿no? dentro de una gama muy amplia y los resultados han sido muy buenos. La verdad es que la ejecución de dos países en un solo proyecto y respecto a un mismo tema, genera muchísima inquietud en los alumnos y han, han en, bueno, hemos obtenido resultados buenos y los alumnos han sumado experiencias importantes entonces, estaría padre que, que hiciéramos claro, tal pues vez mí, algo sí. de podcast eh... En conjunto, desde ambos países y sacar un solo producto. Eso estaría claro, genial. Sí, Jasmine, la verdad
2: que se puede hacer. Además, el podcast, pues bueno, se lo puede realizar desde cualquier parte. Eh, hacemos una, una conferencia, videoconferencia, por Teams, por, por Zoom, por donde sea. Y se puede grabar y se pueden hacer proyectos realmente de, de gran calidad. Y además va a existir un intercambio entre los estudiantes, una retroalimentación fabulosa. Sí, no, y sí, la verdad sí, es sí. que
1: esta nueva forma de hacer comunicación creo que es una de las cosas que favorece y tiene mil aciertos. Comentabas hace un momento de cómo eh, di distintos aspectos políticos los han cubierto los medios tradicionales y cómo los co nuevos comunicadores también lo han hecho. Creo que es más fácil llegar a un público objetivo en esta sí. nueva forma de hacer comunicación y también creo que esta posibilidad de globalización y de toda la onda digital viene a seguir sumando. Entonces creo que la forma de hacer comunicación ahora es más fácil entre comillas, ¿no? Porque son más los riesgos que corres y sobre todo porque anteriormente tú ibas y trabajabas en una cadena y bueno, los riesgos los asume la cadena y tú eres empleado. Y viéndolo desde la otra vertiente ya, ¿no? O sea, tú eres el encargado de que tu contenido sí. llegue al público que quieres. Pero bueno, tienes varios aciertos. Entonces, gracias a la, a la digitalización podemos hacer cosas increíbles. Y
2: Yasmín, claro, eh, la verdad, aquí también un tema, Gerardo. Yo siempre les digo a, a mis estudiantes, porque muchos les pregunto, ¿no? Siempre al inicio de cada clase, bueno, y ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo, cómo así se metieron a...? estudiar comunicación, periodismo, qué, qué sueña. Entonces por ahí el uno dice no, es que yo quiero entrar al, a este canal de televisión, y, y quiero eh, estar pues como anchor de noticias, quiero ser reportero de CNN, el otro dice no, yo quiero estar en Rusia Today, la otra chica dice, no, yo también quiero tener mi, mi espacio por acá, en este medio que me gusta mucho, que siempre me llamó la atención. Y yo les digo, está bien, es decir, se puede aspirar, pero ya a estas alturas del partido, esa no es la única opción también yo puedo salir adelante con mis propias iniciativas digitales y de hecho me pueden dar hasta mejores réditos sabiendo manejarlo bien, siendo creativo, siendo constante principalmente y, y siendo disciplinado. Si es que uno hace eso, puede monetizar por su propia cuenta y puede salir adelante por sus propios medios y haciéndolo bajo sus propias reglas, que eso eh, también es fundamental. Entonces, ya no es solo el sueño de llegar a la gran cadena de, de televisión, a la gran estación de radio, al gran medio impreso, que si se da en buena hora, pero si no, que sepan también los, los estudiantes y esta nueva camada de, de futuros periodistas y de, y de comunicadores que también hay otras alternativas. Y simplemente con un teléfono se lo puede hacer, ¿no? Se lo puede hacer con un teléfono y, y se lo puede hacer eh, algo de, de gran calidad. Ya depende de la capacidad y el talento que tenga cada uno.
0: Claro. Estas nuevas tecnologías nos ayudan sí. a hacer esto que, que comentas, Yasmín, eh, eh, facilitan muchas de las cosas que los medios tradicionales no se podían. Los accesos, como bien dices, son más sencillos. Las audiencias, que también tienen un, un sisma, sí. ya no son las grandes audiencias, ahora están atomi, atomizadas, cada vez son más pequeños los sectores. Es decir, es la nueva manera de hacer comunicación y hay que adaptarse a ella. Pero también ante esas ventajas hay algunas desventajas que me gustaría, Patricio, que nos comentaras. La infodemia, hay una información que todo el tiempo constante que no sabes cómo seleccionar y sobre todo no seleccionar cuál es la buena. Fake news, esas noticias falsas claro. que suceden. Este, el rigor periodístico tradicional a veces se, se, se hace más, más débil sin tanta, sin tanta este, calidad. La inmediatez. Querer ganar una noticia sin tenerla todavía fundamentada o bien investigada con tal de sacarla rápido, que la gente en esta misma inmediatez quiere ver rápido todo lo claro, que sucede. Claro, claro. Son muchas cuestiones que afectan, este, ¿Cómo lo ves Patricio, estas, estas posibilidades que entre las ventajas que nos da también nos traen estas nuevas consideraciones.
2: Hay un término, o digamos, dos palabras que yo involucro allí como la gran causante del 90% de, de, de temas que comentas, Gerardo, mm. ¿no? que se llama el mal llamado, para mí, muy, punto muy particular, el periodismo ciudadano, ¿no? que tomó cierto auge a nivel teórico, a nivel de estudios, en la academia, que el periodismo ciudadano, las grandes bondades del periodismo ciudadano. Para mí no existe el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano es, es esto que estamos viendo, ¿no? gente que por ahí comparte, ve algo, lo saca de contexto, lo comparte y por algún motivo se hace viral y el resto compartimos como borreguitos, compartimos también eso y el otro también comparte y se convierte pues en una falacia que todos nos convencemos, ¿no? Como dicen, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Y lamentablemente eso es lo que sucede y ahí se ve la inmediatez, se ve las ganas de, de compartir, se ven los egos de, de las personas por hacerse más famosos, por, por figurar y hace un gran daño. Además, Mucha de la gente que tiene acceso a un teléfono, si bien es cierto se ha democratizado la comunicación, ya no depende de las grandes cadenas, que eso es una, una ventaja, también es un arma de doble filo, porque por el otro lado está gente que no conoce, que no sabe de la ética periodística, que no la maneja eh, y que por ahí se cree o, o, o se convierte en un influenciador o el, o el influencer y que da consejos que quizás no son los más adecuados, pero que los da se convierte en autoridad porque quizás una comunidad le ha puesto como una autoridad social determinada pero que quizás no está lista para ello ni tiene las credenciales para hacerlo pero simplemente por el hecho de tener muchos seguidores ya es suficiente como para poder dar una voz autorizada que repito no debería ser así pero entonces entra todo este tema de esta manipulación de este eh, periodismo ciudadano podría decirse así que quizás hay mucha gente en la comunidad que no sabe qué es el periodismo ciudadano y pues claro, empiezan a manejar, a dar criterios, interpretan ciertos hechos, ciertos acontecimientos y pues se da una distorsión terrible. Y ahí está también el tema de las noticias falsas. Temas sacados de contexto, noticias o, o videos que son de otro escenario, de otra realidad, de otra época y que se los tratan de utilizar malintencionadamente como parte de un contexto actual que se está viviendo. Noticioso. Eh, de cualquier ámbito, deportivo, social, económico, y lo ponemos allí, ¿Con qué, ¿con qué fin? Con el fin de incendiar las redes, con el fin de manipular la, la opinión pública, y pues claro, tenemos todo este problema, y a mí me parece que eso es lo, lo más negativo que hay de toda esta participación ciudadana común de, de las personas que no necesitan quizás una formación académica para tener un podcast o para, o para ser un influencer, y que quizás esa es la parte negativa, y que hace mucho daño. Hay medios tradicionales, y yo creo que eso es algo bueno, que ya están empezando a levantar su departamento especializado en analizar las noticias falsas o los fake news. ¿no? Eh, lo veo que se está haciendo porque también afecta mucho a los medios eh, tradicionales. En mi país se ve bastante, por ejemplo, eh, una manipulación de la revista Vistazo, que es una revista de, de investigación política muy reconocida en el país ya de muchos años, y ellos sacan notas, ¿no? Eh, investigaciones profundas, casos de corrupción, etcétera. Y qué es lo que pasa? Por ahí aparece alguien, algún avivato que eh, agarra una fotografía, pone un titular y, sencillo, el logo de Vistazo, no, el sello de agua de la revista Vistazo, y se lo suelto. Y claro, qué pasa? Que se, se por ahí se, se mancha a determinada figura pública, a determinado político. Nunca dijo eso el medio, pero ya lo ponen en boca del medio. Y esto ha obligado a que estos, a estas grandes cadenas eh, construyan y contraten a personas especializadas en verificación de noticias, que son los famosos departamentos de contrastación de fake news. Que eso eh, me parece que los referentes son los grandes medios de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, etcétera, que ya tienen esto hace, me parece, como tres años, es bastante reciente, pero en Ecuador veo que también ya se está empezando a hacer. Para contrarrestar un poco este fenómeno tan terrible, tan nocivo que es, son las
0: noticias falsas. Comunicadores somos todos, ¿no? Sí, todos somos. comunicadores, Pero responsables es ahí donde puede haber. Eh, eh, en el caso de ustedes, Yasmín, Patricio, como, como, como docentes, como inspiradores de, 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 de los alumnos, ¿cuál sería la recomendación precisamente para formalizar y no caer en estos problemas que la comunicación moderna está, está dando? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tendrían para ellos?
2: Bueno, eh, yo creo que la recomendación sería tomar las cosas con ética que a veces no, no se lo toma con seriedad o se piensa que es una materia de relleno o que no se debería ver. Yo creo que hay, hay que revisar, culturizarnos un poquito más, agarrar unos libros en formato físico digital sobre, sobre ética y leer. ¿no? Si entramos a YouTube a ver, a perder el tiempo, a TikTok a perder el tiempo, yo les recomendaría más bien que veamos unos videitos sobre, sobre ética, sobre principios, sobre valores. Ese es el punto de partida para poder hacer una comunicación responsable. Y si llegamos a ser periodistas, pues ser periodistas también responsables y éticos. Yo creo que para cualquier rama eh, del mundo profesional, lo básico es ser ético, ser un ser humano de calidad, tener una visión empática también de las cosas, realista, no fantasiosa, no pensando en mis intereses personales, en mis intereses ajenos y pisar a quien tenga que pisar para yo trascender o para ser más famoso, o para ser más conocido. Ese es el punto de partida para mí. A partir de eso, y con unas, unas bases éticas lo suficientemente bien plantadas, yo puedo discernir qué, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que debo comunicar eh, de forma correcta y verídica. Para mí va por ahí.
1: Sí. sí, yo algo que aplico muchísimo en el aula y creo que es una analogía que hice desde que era universitaria donde, bueno, Gerardo fuiste mi maestro por varios cuatrimestres eh, es la formación de criterio yo creo que si estamos frente a un salón con alumnos y no los hacemos conscientes de su formación de criterio entonces nuestra labor docente no está cumpliendo o no está llegando a su fin me explico un poquito más cuando un alumno va a una clase sea cual sea en cualquier área del saber no, contaduría, comunicación, derecho si el alumno que está en tu salón no sabe quién es y no sabe qué quiere difícilmente va a comprender la ética porque si bien todos estamos estudiando para profesionalizarnos pero para tener una remuneración económica sí o sí entonces si tu alumno no sabe quién es Cualquier cosa lo va a mover y creo que ahí está el punto de donde tenemos que, que caminar y tenemos que guiarnos. En mis primeras clases siempre hablamos acerca de quién soy y de qué quiero en este momento, o sea, no importa la materia, qué soy y qué quiero en este momento y siempre me gusta centrarlos en la posición de egresados. Sé que eres alumno de tercer cuatrimestre, pero imagina que ya eres un egresado y con lo que sabes con lo que has aprendido en la universidad con lo que te ha enseñado la vida dime quién eres y dime qué quieres hacer y luego se divide por sectores qué quieres hacer en tu vida personal y qué quieres hacer en tu vida profesional entonces es un los hago entrar a un ejercicio mental donde ellos solitos escriben sus resultados nadie lee eso se lo dejan y el objetivo es que al finalizar de la clase vuelves a hacer el mismo, el mismito ejercicio y entonces va a haber diferencia. Pero es importante que los alumnos comiencen a crear un criterio y que comiencen a volverse personas competitivas. Eh, si dentro del salón de clases no generas una competencia, claro. creo que tus alumnos pues, no están creciendo creo que por ahí va, eh, ya después sí entramos en la cuestión de ética y demás, pero hay que saber que no todos nuestros alumnos van a tener el mismo nivel de ética y que la ética puede ser entendida para cada uno desde diferentes aristas y está bien, o sea nosotros como profesores no podemos decirle a alguien, eso que haces está mal, porque tú quién eres para decir que algo está bien o está mal creo entonces que eh, ser guías, ser apoyos y retarlos, o sea, esa es como mi filosofía, hay que retarlos, si, si no los retas si no los incomodas, entonces ellos no se descubren, y estar cerca para cuando algo se les esté saliendo de las manos, pues irles dando un empujoncito, de acuerdo a su criterio, y respetando, lo vuelvo a decir, su forma y su filosofía de ver la vida y de su actuar.
0: Estamos ahorita platicando, en este caso como docentes, como profesores, cómo eh, ayudarle o asesorar a un este, a un joven a ser comunicador ¿no sería conveniente también ayudarles a co hacer una buena audiencia? ¿me explico? Claro. estamos viéndolo desde el lado del que emite, pero también el que recibe necesita una educación y no nada más profesionalizarlo, me refiero a toda la gente que en, en, siempre en todo momento somos audiencia también, ¿cómo podemos hacer para revisar que la información que obtenemos sea adecuada, sea veraz, sea óptima sea necesaria me, me, me deje algo ¿cómo podemos manejar eso también eso para el audiencias? eso ya es más complejo,
2: porque es un tema también de bases culturales de bases culturales de, de bases de, de educación incluso de temas eh, sociales entonces es ya un escenario allí mucho más complejo, dentro de la comunicación lo que se puede hacer es tratar de ser quizás un poquito más tosudos, que es un desafío definitivamente y no dar simplemente lo que quieren escuchar o ver las audiencias por ejemplo en determinada comunidad solo querrán querrán ver bailes querrán ver solo eh, pasitos o, o coreografías y en otros o en otros sectores querrán ver pues algo quizás un poco más de enriquecedor o de, o de mayor desarrollo personal pero ya depende de nosotros como comunicadores, y eso les diría a los jóvenes, de también tratar de eh, preparar contenidos de mejor calidad, mucho más estructurados y que, por supuesto, vayan eh, o, o traten de apelar un poco a ese mayor crecimiento de, la, de las comunidades. Pero yo creo que no solo es la comunicación. Allí realmente entra toda una sociedad. Es un tema generacional incluso. Por ejemplo, Yasmín estaba hablando de, de un tema... Eh, que sí, es, es fundamental el asunto este de la pérdida de identidad o las dudas de identidad que tienen también las nuevas generaciones. Y eso, por supuesto, es preocupante. Y, y, y claro, para formar un criterio, para saber qué es lo que quiero, para saber cuál es mi ética, para saber eh, a, hacia dónde voy, primero debo saber quién soy. Y si es que no tengo tampoco ese escenario, pues realmente es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Quizás allí eh, a nivel de la comunicación hay una ventaja porque se podría decir que tenemos gente que es moldeable, ojo y esto se presta para lo bueno y también para lo malo, eh, moldeable, entonces yo puedo como comunicador, comunicador responsable preparar estos contenidos eh, que sean de, de mejor calidad, que sean de mejor nivel, que presenten otras cosas, no solo lo básico, no solo la cháchara que es lo que se quiere o lo que me da me gustas o, o, o me da corazoncitos eh, en mayor cantidad, ¿no? Entonces, hay también una responsabilidad allí compartida y el comunicador yo creo que también debe afrontar ese desafío desde ese punto en el que deba eh, buscar quizás no solo ser el más popular, sino también presentar eh, algo mejor, algo que vaya más allá, algo que sirva para que crezca mi comunidad.
0: Eh, están trabajando juntos en, en, en proyectos específicos con alumnos de las carreras de comunicación, animación, y diseño, y diseño sí. eh, para sacar un producto final. Uh -huh. ¿Nos platican rápido en qué consiste y cuál es la, la expectativa y el objetivo que tienes cuando sí. planteaste esta?
2: Sí, sí, ahí justo lo conversábamos con Jazmín. Es, es interesante lo que, lo que se va a hacer. Eh, fue surgiendo un poquito también sobre, sobre la marcha, pero la idea básica era eh, que en estos grupos que teníamos, que son incluso de distintos niveles eh, y de distintas carreras, eh, pues se incentive una suerte de competencia eh, armando grupos de trabajo o equipos de trabajo en los que salieron nueve proyectos, nueve proyectos de producción de podcast. Entonces, con tema libre, eso sí, cada uno escogía el tema que quería y lo que hacíamos nosotros, en este caso con la maestra Jazmín, también con el maestro eh, Fernando en, en, el, en la otra aula, lo que se hacía era pues eh, irles orientando, ¿no? irles orientando tal vez cómo podían hacer de forma más coherente o si era un tema más adecuado el que, el que querían y con eso darles la libertad o el punto de partida para que generen su contenido, ¿no? Con un punto de inicio, con un desarrollo, con una conclusión, siempre buscando entrevistar para que se suelten, buscando tener contactos para darle más realce a su espacio y aquí lo que vamos a hacer es eh, un concurso, un concurso eh, que lo vamos a estar realizando el próximo día viernes en, en la sede de, de, de Univa, y en el que vamos a estar con un jurado calificador, en el que, Gerardo, tú también, pues,
0: ya estás invita, invitado. Claro, sí, 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 sí uh -huh. para darle más realza al
2: evento, vamos a estar con la maestra Jazmín, con, con Fernando también, eh, en mi caso voy a estar, y también dos profesores de, del programa Verano Global, ¿no? Uh -huh. eh, Jorge Fabián, que es un profesor argentino de, de historia, pero que bueno. También le hace de todo, se entusiasmó mucho con el podcast porque él también es, eh, los, lo escucha y lo consume bastante. Y también el profesor español eh, Miguel Ángel Echarte, ¿no? Entonces, eh, con él también eh, se, se prestó. Y pues bueno, ahí cada grupo, cada equipo va a presentar el proyecto, cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, cómo fue todo el proceso de preproducción hasta llegar a la producción y a la publicación final del, del, del podcast. Y vamos a escuchar un extracto, eh, nada más, unos minutos del espacio, pero claro conforme ya vayan subiendo cada uno de los equipos a la plataforma eh, digital, que en este caso es Ibox, el todo el contenido del podcast, nosotros ya con ciertos días de anticipación ya lo vamos a poder escuchar para llegar con el veredicto listo eh, al momento del, del evento ¿no? entonces eh, se incentiva una competencia, digamos así, entre los grupos porque por ahí se generó mucha expectativa, no, que comunicación está por ahí y les dijimos no, Jazmín, no, pero los de los de, los de animación y los de diseño también están haciendo algo muy interesante entonces ustedes también pónganse las pilas como decimos en Ecuador y esfuércense porque los otros les están, les están pinchando entonces ellos también ya se movieron se pusieron un poquito nerviosos, un poquito incómodos como, como dice Jazmín y también eh, ya tomaron la cosa más en serio, ¿no? se, se iban a hacer prueba al estudio de, de grabación y a corregir ciertas cosas ¿no? esto lo pronuncié mal, digamos mejor la nota ¿no? no está tan bien, la entrevista, grabémosla de nuevo, subamos la modulación, pronunciemos mejor. Entonces, eh, esos, en esos detallitos se ve la presión que van teniendo los chicos para ser mejores. Y una cosa que me llamó la atención es que al inicio no querían competir, ¿no? Eh, Yasmin, sí, no querían.
1: Eh, te platico un poquito sí. cómo está la, la dinámica <ríe> sí. en la clase. Eh, la materia es tendencias emergentes en comunicación. Entonces, pues obviamente vemos toda la historia de la comunicación, cómo han surgido los medios, qué cosas han sido importantes, y luego siempre a los alumnos se les pone en el papel de, realiza una propuesta para una campaña con esta tendencia emergente que acaba de surgir, el objetivo es, el cliente quiere, el cliente necesita, se tiene que lograr con tu trabajo esto, Entonces los chicos ya venían no trabajando como en este nivel de competencia, eh, obviamente todos participaban y siempre en forma secreta se hace una votación donde los mismos alumnos contratan al mejor proyecto que se presentó dentro de los mismos e integrantes del salón. Entonces, cuando llega el maestro Patricio, propongo esta dinámica de cómo ves que siga siendo igual para no romper con esta línea que yo ya tenía en clase. Rápido, ¿verdad? Coordinamos. Entonces, se hizo así. Los alumnos van a realizar su podcast. Son tres equipos y... Yo no quería que nada más fuera como el podcast que va a tener el tiempo aire en tal cadena va a ser el 1, por ejemplo. Quería ir un poquito más allá y pues con qué podemos jugar o con qué podemos trabajar con la calificación. Entonces, el mejor podcast tiene un 10, el segundo tiene un 8 y el tercero tiene un 9. Que digo, son calificaciones bastante aceptables para aquellos que la calificación es un valor importante dentro de su currícula de, de universidad, pero al principio sí no querían. Y entonces la, el diálogo con ellos fue ¿por qué no? O sea, si tú eres comunicador, sabes cómo transmitir un mensaje, lo estás estudiando... Tienes un espacio donde puedes ir a grabar, o sea, tienes todo a tu disposición, ¿por qué no? Entonces el reto es no confías en tu trabajo. Y creo que cuando dices esas frases, es, tocas un botón o prendes algo que no sabes si se te puede salir de control, es verdad. Pero muchos decían, en, en particular una persona decía, no lo quiero hacer. Está bien, si no lo quieres hacer, no te vamos a obligar. Pero todos los demás ya estaban como en esta dinámica de sí, sí queremos hacerlo, entonces hicieron su primer ejercicio, el maestro se los revisó, les hizo algunas observaciones, inmediatamente comenzaron a corregir, y espero, de verdad, les decía a los chicos, espero y confío en que van a hacer un buen trabajo, porque las bases las tienen, y la actitud la tienen, hay un poquito como tambaleada les hace falta como dominarla pero creo que van encaminados y al final es era el objetivo, que sacan el podcast y que siguiéramos con esta línea competitiva y más que competitiva eh, de despertar de, de los alumnos que si bien en un año van a estar afuera y van a ser entonces los responsables de crear contenido y qué gran responsabilidad para nosotros que estamos en el aula
0: Claro, la, la, la responsabilidad que dices para un egresado, para un profesional, los retos de la comunicación son muchos, ¿no? A pesar de las herramientas que tenemos que nos facilitan muchas cosas, también hay mucha responsabilidad. Y hay mucho que trabajar todavía en la comunicación digital. Este paso se está dando y estamos muchas veces aprendiendo al mismo tiempo de lo que están sucediendo. Entonces, yo creo que da para mucho. Les deseo mucha mucha suerte en ese en, en ese proyecto de, de término de, de este de materia o específicamente de tu participación, Patricio, aquí. Te agradezco mucho tu visita en Código Libre. este Ojalá Ustedes, también podamos hacer cosas en Código Libre y Ecuador. También claro. que, que quedaría abierta esa posibilidad. y Yasmín, muchas gracias por, por venir, por acompañarnos en esta emisión nueva de Verano Global 2022. Este es el episodio 3.
2: Y pues, gracias a los dos. Muchas gracias a todos ¿no? y un gusto que nos hayan invitado.
0: Nos vemos entonces en una próxima emisión de este programa especial Verano Global 2022. Soy Gerardo Ortega. Muchas gracias. Hasta la próxima. Código Libre